1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
2: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal... ...conducido por Begoña Irazábal... ...Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
3: En ese momento me quedé viendo aquello que parecía ser lo único que existía. Abajo de mí la tierra, el pasto seco, las hormigas haciendo caza las abejas volando en círculos por encima de las flores salvajes, sus pieles aterciopeladas, su zumbido constante y profundo. No había nadie cerca de mí, nadie más que yo misma y mis pensamientos y mi cuerpo sentado, mi cuerpo herido, mi cuerpo frágil. Escuché el viento chocar contra las hojas de los árboles de otoño, hojas doradas y rojas que están por quedarse sin vida y se extinguen de manera espectacular. Sentí tristeza, no tanto por la vida ajena, sino por la propia. Por este año tan complicado y angustiante. Por sentir mi cuerpo tan presente y tan ajeno al mismo tiempo. En ese instante aparecieron Andrea y Ainara. Se sentaron junto a mí y me abrazaron mientras yo soltaba cada angustia, cada tristeza, cada desafío. Todo aquello que no es apalabrable y que es tanto que ni yo misma entiendo. Llorar es vaciarse de conciencia. Me quité la ropa y me metí al lago. Un lago que en un inicio parecía ser verde y pantanoso, con esa agua densa y pesada de tierra. Esta vez, sin embargo, el agua era cristalina. Los peces plateados nadaban bajo mis pies. Las algas se mecían de un lado a otro. Salió al sol y sentí la vida, la vida presente y desbordada en cada espacio. Y yo, una raíz minúscula, podía ver todo lo que antes no había querido ver. El mundo sonaba así. Cayó la noche y caminé hacia la cabaña donde Vive nos esperaba. Estaba oscuro y no quise entrar. No quise ver el espacio donde no podía ver nada. Salí sin pensarlo, buscando luz en otras partes. Pero en este bosque ya casi no había luz y no quedaba de otra más que entrar ese espacio de la incomodidad. ¿Qué digo? A ese espacio del pánico. Vive me agarró de las manos y una vez más solté todo aquello que cargaba y no podía nombrar. This is the womb, me dijo, aquí está la matriz. Como alguna vez escribió Clarice Lispector, había entrado a la nada y la nada era viva y húmeda.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Garfias y este es un episodio dedicado a la sombra, a la oscuridad, a esa parte que se encuentra dentro de toda persona y que no siempre reconocemos que está ahí. ¿Qué pasaría si tuviéramos una capacidad de verlo y recordarlo todo? ¿De saber de dónde vienen nuestros pensamientos y de poder retenerlos todos? ¿De estar conscientes de noche, conscientes de día y conscientes de nuestro inconsciente? ¿Qué pasaría si pudiéramos conocer todos los recovecos de nuestra personalidad, de nuestra experiencia y de nuestra mente? Es paralizante pensar que somos todo lo que somos y también todo lo que no sabemos que somos. Es común tener miedo a explorar nuestra dimensión desconocida. Somos Sombra. Estar lista para mí
1: es muy difícil. Sufro cada mañana. Bueno, no todas las mañanas. Algunas me cuesta comenzar a construir el día. Hay días que no me quiero bañar, pero no porque no tenga ganas del agua en el cuerpo, sino porque significa que tengo que tomar decisiones. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué zapatos voy a usar? Ya no tengo. Me urgen unos nuevos. Quiero usar uniforme. Pinche dinero, pinche trabajo. No quiero, no quiero, no quiero. Significa cepillarme el pelo y todos son nudos. Me duele, siento la cabeza sensible, tengo la cara reseca, llena de rojeces. Me veo en el espejo y espero, espero, espero a que el tiempo pase y vaya todavía más tarde. No quiero pintarme, no quiero ponerme el rímel que se corre, no quiero secarme el pelo. Tengo miedo de no tener ilusiones. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Con quién quiero tener una conversación y sobre qué? ¿Por qué me va a interesar? Solo me quiero arropar, ver la luz a través de esa ventana que está hecha para no usar cortinas. Un vidrio como compuesto de miles y miles de gotas cuadradas. La construcción de al lado no para y siguen martillando lo que será una casa muy grande. Puedo oler la frescura del cemento. Quiero quedarme al sol para que me queme un poco más. Leí que convierte el colesterol en vitamina D. ¿Cómo puedo tener un trabajo más fácil? No me quiero quejar, no me quiero quejar. No estoy en posición de quejarme. Voy a llegar tarde y me voy a justificar y voy a decir que vino el plomero porque había una fuga, que se me olvidó la compu, las llaves y me tuve que regresar. Todos pueden perdonarme, perdónenme. Estoy cansada de actuar, de estar en personaje. El otro día fui a comer a casa de mis papás. Estaba buscando el exprimidor de limón y uno de los cajones de la cocina no cerraba. Yo medio desesperada lo azotaba casi de forma agresiva. Mi papá desde su lugar me dijo, «No es de fuerza, es de maña», lo que me pareció una gran metáfora para la vida. Hay que volverse mañoso para surfear la vida con una suerte de equilibrio. Quizá el meollo de todo el asunto está en la forma atroz en la que queremos poseer y controlar un costal de conceptos. La compañía, los momentos, el dinero, el poder… Incluso nos cuesta trabajo respetar las formas de los otros. Es ahí donde polarizamos, donde nos volvemos radicales. No sabemos administrar. Como en las vacunas, la medida de las cosas es lo importante. Dice una doctora querida, de la que ya he hablado mucho en este podcast, en la dosis está el veneno.
2: Y de pronto, surge algo que siempre estuvo ahí. Que se manifestó en los sueños o que tomó algunas formas extrañas en nuestro ser y hacer, la sombra. Ese personaje del que habla Begoña es una construcción que responde a nuestro ser social, al deber ser. El personaje, o la máscara, produce una sombra que se hace cada vez más densa y oscura. El responsable de este término, la sombra, fue el psicoanalista muy problemático Carl Jung, desde algunas perspectivas, la figura de la sombra es ligeramente equivalente a lo que Sigmund Freud llamó el inconsciente. Sin embargo, la sombra junguiana puede ser todo lo que está fuera de la luz de nuestra conciencia, ya sea positivo o negativo. Todo mundo carga una sombra, decía, y mientras menos nos la apropiemos en la vida consciente, más negra y densa es. La sombra es nuestro ser más irracional y animal que vamos reprimiendo conforme vamos creciendo. La figura de la sombra en Occidente generalmente simboliza lo monstruoso, pero en Oriente hay una aproximación muy distinta. Como ya es tradición en nuestro tercer episodio, invitamos a Raquel Miserachi a hablarnos de la belleza de la sombra en Oriente. Pueden ponerse en contacto con Raquel a través de sus redes sociales en arroba sálvense ustedes. Lo
0: bello no es una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producidos por la yuxtaposición de diferentes sustancias. El maestro Junichiro Tanizaki, uno de los escritores japoneses más importantes del siglo XX, escribió un ensayo corto que, para mí, ha definido toda perspectiva de belleza, a partir de la arquitectura tradicional japonesa. En el Elogio de la Sombra, Tanizaki señala en dónde radica la diferencia estética que separa la cultura oriental de la occidental. En la ausencia de luz artificial, los japoneses disfrutan de la belleza en el hundimiento en un mar de sombras, que en occidente solo simboliza el horror. En una de las salas de la Vila Borghese Pinciana, ahora conocida como la Galería Borghese, inmersa en el parque público más grande de la ciudad de Roma, está esa escultura de Lorenzo Bernini que marcó para siempre la capacidad del escultor de moldear la rigidez del mármol hasta otorgarle la elasticidad de la piel sobre la carne en el cuerpo. El Rato di Proserpina captura el momento en el que Plutón atrapa a la diosa romana para llevársela al inframundo. En esta escena capturada, aún llena de acción en puros gestos congelados en el mármol blanco, la mujer intenta escapar con fuerza de las manos del hombre, cuyos dedos se hunden en su piel de piedra pulida. El trabajo de Bernini es sobre mármol blanco, símbolo de la más pura belleza pulcra occidental. La gran puerta sur de Todaichi, la entrada principal de uno de los siete templos de la antigua ciudad de Nara, en Japón, está resguardada por dos guardianes musculosos de madera con una altura de más de 8 metros. Los dos reyes de Todai-chi, tallados en menos de cuatro meses bajo la dirección de los escultores Unkei y Kaikei, protegen el templo sumergidos bajo la sombra de la puerta, cubiertos en una capa densa de polvo acumulado desde el año 1203. La madera se ha oscurecido con el tiempo y el volumen de la escultura se acentúa con el reflejo de la luz en el polvo. Nadie ha tocado esas esculturas desde 1988, la última vez que se sometieron a un proceso de restauración. Todo esto lo digo porque el paso del tiempo por las cosas, que en realidad tiene que ver con su uso, con el brillo que produce el efecto grasoso de la suciedad natural en las manos que queda sobre un objeto, es más evidente en una superficie iluminada por luz blanca casi quirúrgica, rodeada de muros pintados de color blanco y requiere una limpieza constante, obsesiva, para desaparecer los restos del rastro humano en la cosa. Por otro lado, la punzante melancolía de las cosas, como diría Tanizaki, reside en esos rastros que evidencian la edad del objeto. El tiempo de su existencia en las manos del hombre, los efectos de la humedad del ambiente en sus cicatrices de mo y salitre, los años de su exposición a la vida en el óxido de los metales, en el cochambre que queda en los casos de cobre de la cocina, en el tisne que queda como evidencia de que algo estuvo al fuego. Los jardines japoneses están llenos de recovecos, esculturas de piedra comidas por el moho, rinconcitos sombreados por los arbustos y los árboles, estanques opacos y caídas de agua tenues que requieren del silencio para que el agua corriente pueda escucharse. Son espacios pensados para recorrerse en contemplación y meditación, siempre rodeando templos y monasterios hundidos en las sombras apenas iluminados con tímidos resplandores en los reflejos sutiles de la chapa de oro en sus budas, en la laca negra de los cuencos de sopa o en la luz de las velas. En cambio, los jardines occidentales, herencia de los jardines franceses, son laberintos de arbustos rapados y recortados de formas perfectamente geométricas. Cuadraturas perfectas de pasto recortado a 3 centímetros de la tierra y filas perfectas de la misma especie de árbol que forman una periferia. Sus fuentes son grandes y escandalosas, son espacios para resguardar la casa. La palabra garden viene de guardar, de, de guardián. Sus fuentes son grandes y escandalosas, son espacios para resguardar la casa, llena de ventanales, siempre expuesta a la luz exterior, y cuando anochece, se inunda de luz artificial para que no quede ningún rincón sin iluminación. Es cierto que en ambas culturas existe, aunque de manera muy distinta, la apreciación de la luz y la sombra. Su simbolismo en la cotidianidad es lo que cambia. En occidente, la oscuridad es símbolo de la maldad. En oriente, hay un mundo de sensualidad en la penumbra.
3: La sombra, la oscuridad, lo desconocido e incontrolable puede interpretarse como pulsiones de muerte. Sería diferente si hubiéramos aprendido a presenciar la muerte como una buena noticia, pero en la cultura occidental es todo lo contrario. Aprendemos a luchar contra la falta de existencia. Nos aferramos a que la vida no se acabe por medio de exigir la luz.
4: Cuando aprendí fotografía de estudio, me enseñaron a eliminar las sombras del sujeto porque se consideraba que si las sombras de la persona se repetían en algún lugar de la imagen, era un error. La sombra como lo que se tiene que ocultar. Este espacio me ha dado tiempo de pensar en las sombras, en su cuerpo y su volumen. He tenido que desaprender el ocultar y volver a mirar. Escuchamos a la fotógrafa y artista Ivonne Venegas,
2: una mujer ...que ha dedicado su trabajo a fotografiar fenómenos sociológicos de la era contemporánea... ...hace retratos y fotografía documental. Además, desde hace algunos años, ha trabajado con el archivo Venegas Persevolt... ...que incluye las fotos de su padre, quien fue el fotógrafo de bodas en Tijuana en los años 70. Cientos y cientos de imágenes componen este archivo... ...y juntas son un documento de la Sociedad de la Frontera en esa época. Con manos y ojos intuitivos... Yvonne ha hecho una curaduría de este archivo a partir de las fotografías que estaban descartadas, las que salían de las convenciones fotográficas, las que no llegaban al álbum de los novios y permanecían en la oscuridad. Su lectura de este grupo de imágenes revela que Yvonne es una fotógrafa que está dispuesta a trabajar con la sombra y a trabajar a partir del error.
4: Plinio el Viejo creó el mito del nacimiento de la pintura a partir de la sombra de un amante dibujado en la pared. La pintura nace del amor y del deseo, de la sombra como el rastro de algo deseado e intocable, pero visible. Es reconocer este cuerpo paralelo que carga con una historia, ignorada, a veces alterada o distorsionada. En mi cabeza ocurre una conversación paralela. Trato de leer y mi pensamiento se va a otro lado. Mientras hago algo, estoy pensando en la acción que sigue. El reto es permanecer en un lugar. Hago retrato y fotografía documental, a través de los cuales trato de negociar con la realidad. Imagino esa realidad como el trazo de una línea diagonal que va desde tomar un café con alguien que me hace reír, hasta los brotes de ficción que nacen de la vida misma. ¿A qué te dedicas? Nuestra percepción retada, estamos obligados a revisar nuestras estructuras, nuestras formas de pensar que antes eran lo único posible. Hagamos las cosas de forma diferente. Seamos queer.
2: La fotografía se crea a partir de sombras que delinean los cuerpos iluminados. La fotografía es luz, por eso mismo es sombra. Durante el tiempo del encierro, Ivonne se enfrentó a no poder salir al mundo exterior a tomar fotos. Y entonces,
4: empezó a fotografiar hacia el interior. Ahora me hice una especie de estudio en la casa colgando telas de varios colores con gaffer como gesto desesperado por hacer algo. Pues sin un espacio donde retratar, mis sombras me consumen.
2: Los procesos creativos generalmente implican mirarse de muy cerca. Son vaivenes de entre emociones y recuerdos. Durante la pandemia, Yvonne revisó otro archivo. Revisó el archivo propio. Y es que la fotografía
4: es una prótesis de la memoria. Ella empezó a recordarlo todo. Con tiempo disponible, el tiempo cosa loca, hice el ejercicio de visitar mi archivo. Fotos de hace 20 y 30 años, toda una historia paralela conservada como en una cápsula para el futuro. ¿De qué forma nos definen nuestras sombras? Como viajando en el tiempo, cada año que visito me hace recordar emociones con demasiada nitidez que el archivo resguarda como en una burbuja, sosteniendo un pasado que no siempre me sonríe. En la vida me ha tocado conocer la sensación de no tener sombra, He estado sentada en mesas, en conversaciones con personas y he sentido que no tengo nada que decir, nada que agregar, a nadie le interesa. Mi cuerpo parece más un espectro que una mente con contenido. No tengo cuerpo ni tengo presencia, floto como fantasma. Mis palabras se desvanecían por falta de autoestima. La crisis de la media vida me mira de frente, aunque 50 años son más de la mitad de la vida. Busco reconocerme en el espejo y lo único que veo es a alguien que ha vivido demasiadas cosas para recordar, recorrido tanto que ya no hay forma de ignorar la carga. Mi hija se lava la cara en mi baño y siento algo de vergüenza al ver mi cuerpo apenas sostenido por dietas y ejercicio. El tiempo me ha dado peso. Los años me han regalado mi sombra. Como gemela he visto que la identidad puede ser fluida. Se mueve como en coreografía que sorprende. Las máscaras aparecen según quién esté ante nosotros. También en el archivo reconozco las distintas personas que fui detrás de la cámara. La gemela buena, la divertida, la traicionera, la loca, la intensa, la infiel.
2: Ivonne Venegas tiene una hermana gemela que canta.
4: He vivido la celebridad ajena como una especie de poder raro. No tengo nada, pero tengo esto. Como tal vez diría Jack o Judith Halberstein, vivir en la sombra del éxito de otros nos permite explorar en silencio las posibilidades creativas del fracaso. Y este sí es un buen momento para tocar el tema del fracaso. Perfección y error se balancean en una vida abierta a lo posible, a una existencia en constante devenir. Todos esos yo no son espectros sino son vidas, muchas vidas en una, cargadas de sombras y llenas de cuerpos ajenos. Todo en un solo cuerpo. Gracias
2: a Ivonne por recordarnos que la sombra, el error y el fracaso están llenos de posibilidades. Sigan su trabajo en arroba Ivo Venegas con Y y en arroba Archivo Venegas Percebolt.
3: Llegué a los videos de la youtuber Natalie Wynn, conocida como ContraPoints, gracias a las insistencias de mis amigas. He de confesar que como alguien que no sabe casi nada de filosofía y que jamás ha leído un libro de teoría, pensar que vería un video de casi dos horas en las que una ex filósofa, comentarista política, transfeminista y pianista virtuosa me explicaba a manera de ensayo los puntos de vista contrastantes Contra Points, sobre distintos temas como belleza, opulencia, la cultura de la cancelación, etcétera, me era bastante intimidante. Sin embargo, un video llevó a otro y de pronto estaba sumergida en un mundo que un extractos de ensayos académicos con filosofía, con las Kardashian, con J.K. Rowling, con la antigua Grecia, con Bob Esponja, con los chismes más candentes del tabloide. Natalie Wynn me ganó. Y esto no solo porque su contenido es brillante, sino porque con cada argumento, los cuales tienden a ser bastante provocadores, yo confrontaba mis propios prejuicios, mis limitaciones, mis pensamientos más cancelables e incluso destructivos. Todo esto desde un lugar de compasión, de entenderme con todas mis contradicciones. En Envy, el video que salió en agosto de este año, Natalie contempla la envidia desde diferentes aristas a través del tiempo y en distintos espacios. Habla, por ejemplo, del ostracismo, ostracismo, un procedimiento de la antigua Grecia en el cual, por medio de voto popular, los ciudadanos que se consideraban malos para la soberanía eran condenados a salir de Atenas por 10 años sin poder refutar. Pero claro, esto casi siempre era aplicado a ciudadanos que de pronto eran muy exitosos, muy arrogantes o incluso canzones. Pone el ejemplo de alguien que quería deshacerse de Arístides, el justo, porque estaba cansado de que se refirieran a él como el justo. Y es que ahora esto se podría interpretar como algo cómico y real, Leyendas de un mundo antiguo sin sentido. Pero nada ha cambiado realmente. La envidia, un sentimiento universal, y como bien destaca Natalie, el único pecado capital que no produce ningún placer, es el motor para un sinfín de acciones que parten de un lugar que podemos interpretar como sombra. Desde estrategias políticas que se ven evidenciadas en series como House of Cards o Succession, hasta redes sociales, fieles promotoras de la envidia y lo inaccesible. Herramientas para que nos sintamos constantemente inconformes. Lo que es interesante es que muchas veces aquello que envidiamos ya esté en nosotras mismas. Solo lo tenemos en un lugar reprimido del psique porque hemos aprendido a no ser presumidas, o no tomar mucho espacio, o no ser ambiciosas, o cualquier otro adjetivo que pueda tentar contra el deber ser. Para ejemplificar esto, ContraPoint recurre a la figura del doppelganger, aquel personaje que se refiere al doble fantasmagórico, al gemelo malvado que lo consigue todo a través de la mentira y la manipulación, al mal tratando de vencer sobre el bien. Lo hace a través del personaje de Nina Sayers, interpretada por Natalie Portman en la película de Darren Aronofsky, Black Swan. Nina es una bailarina perfeccionista, determinada, sobreprotegida por su madre e incluso infantilizada, quien consigue el papel principal en el lago de los cisnes y entra en una espiral mental esquizofrénico al todo el tiempo sentir que es envidiada y envidiar a las demás. Vamos a escuchar un poco de lo que dice Natalie Wynne al respecto.
5: Reasonable fear of envy becomes paranoia, as Nina begins hallucinating black swan doppelgangers and is seduced by bisexual demon Mila Kunis, who's trying to steal her role. You gotta watch out for those bisexual demons. They'll getcha. Did you have some sort
1: of lazy wet dream about me?
5: Stop. You could argue that Nina is actually suffering a kind of self envy, where she envies the disinhibited, sexually liberated, corrupted part of herself that's capable of adult eroticism, and also of dancing the black swan. So she imagines that part of herself as an envious rival who's trying to replace her. It's like her mind is split between two impulses. There's her dominant white swan impulse, which we could call the Squidward personality, perfectionistic and orderly, but reserved, priggish, stiff. And then there's her repressed black swan impulse, which we could call the SpongeBob personality, intuitive, chaotic,
3: la dualidad, la fuerza represiva y perfeccionista contra la desenfrenada y la caótica. Y sí, en la siguiente parte habla de Calamardo y Bob Esponja, pero no entraremos en esos detalles. Lo que me llama la atención es lo identificable que es ver estas personalidades en oposición, a pesar de que en la cultura occidental no se habla mucho de ellas. Y que tire la primera piedra la que no sea diabólica de vez en cuando. Y si no lo es, que se repiense las cosas, porque esa parte destructiva, caótica y desenfrenada es tan importante como la disciplinada y la racional.
1: Para mí, la sombra viene de las comparaciones con los demás, de la envidia, de la carencia y no necesariamente de lo material. ...sino del deseo insatisfecho que se entremezcla... ...con las pocas ganas de lograr que algo suceda... ...de conseguir una meta. En mis paseos perrunos... ...veo a ciclistas equipados de pies a cabeza... ...y paso por un local que se llama... ...La Casa del Humor... ...en el que un gran grupo de personas... ...está haciendo improvisación... ...o clown... ...o algo de teatro... ...y me invade una sensación de asfixia... ...de flojera absoluta al ponerme en un lugar tan incómodo... ...tan vulnerable... ...los admiro por querer... Por atreverse, por comprometerse, por echarle ganas a cambiar algo en sus vidas. Un día tomé una clase de piano. No regresé nunca más. Me comió el cuaderno pautado y el ritmo. Yo solo quería cantar una canción feliz acompañada del piano. No quiero aprender nada nuevo. Se aproxima un fantasma que me avienta la sábana sobre la cabeza. Estar en deuda eterna con el compromiso de cumplir algo que ni siquiera consigo vislumbrar con nitidez. En la acumulación de cosas que hacer, en el palomear pendientes, cuando lo único que produce placer es trabajar para comprar un suéter nuevo que no tenga bolitas. O pagar impuestos. Las redes sociales lo hacen todo más difícil. De pronto me encuentro dentro de una espiral interminable de Instagram que me estrangula que solo evidencia lo importante que es estar presente. Además, llena de luz. Me enseñaron a ser fácil. A que la gente que cae bien no se queja. Y si lo hace, lo hace con gracia. A ser una yes person. Dispuesta, disponible, atenta. Que no se luce, no hace drama. Si le sirve un hígado encebollado, se come el hígado aunque no le guste. No vayan a decir, «Ay, qué complicada tu amiga, no le gusta nada». Al contrario, es la que es simpática, pero tampoco muy ruidosa. He estado reflexionando sobre esto con una amiga que recientemente terminó una relación y con la que he platicado mucho sobre si una debe dejarse llevar por la marea de la vida haciendo, entre comillas, lo que toca, lo que sigue, lo que dicte el sistema de las relaciones para, de nuevo, entre comillas, progresar en una relación. O más bien, si debes hacer demasiado hincapié en lo que quieres, verbalizar todo, Visualizar hasta llegar al punto de parecer exigente, demandante, incluso complicada. ¿Pero para quién? El agobio viene cuando te preguntas si exageraste, si explotaste antes de tiempo, si le diste tantas vueltas que modificaste una situación de forma negativa o rara y ahora solo dudas y dudas si tenías que quedarte callada y cooperar, estar cedita. Me cuenta que hay preguntas que la torturan en las noches. ¿Habrá sido demasiado? Tuve que ceder más. ¿Soy egoísta por decir lo que quiero? ¿Por buscar la vida en pareja que me imagino? ¿Acaso soy histérica? El origen de la palabra histeria viene del griego histera, útero. Decían que era una enfermedad que aquejaba a las mujeres en el siglo XIX. Bueno, en realidad en todos los siglos. En la antigüedad, la concepción del útero como animal que se desplaza hacia relacionar síntomas como asfixia, dolores viscerales, tics, espasmos y cambios de humor con la enfermedad histérica. Freud, en sus estudios sobre la histeria, designa un cuadro en el que los síntomas son la respuesta a un conflicto inconsciente de la persona. Esta sintomatología incluye anestesias sensoriales, contracturas, parálisis, tics, vómitos, anorexia, perturbaciones de la visión, alucinaciones, convulsiones. Todos se engloban dentro de su teoría traumática de la histeria.
3: Alguna vez leí un ensayo en el que Gabriela Wiener dice que tal como Jorge Luis Borges lo describió en el Ale, al entrar a la nada, lo vio todo. Eso me hizo pensar en estos extractos del cuento. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto rojo, era Londres, vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años. Vi el Zaguán en una casa de Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el granaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la Tierra, y en la Tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la Tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En ese viaje, yo, Sofía, no sé si lo vi todo, pero sé que vi lo que no había visto, y lo que sí tenía que ver. Vi mi sombra.
1: escucharon somos sombra en remotas agradecemos a la queridísima raquel miserachi por volver a acompañarnos ya por tercera ocasión recuerden que la pueden escuchar de 6 a 8 de la noche en aire libre en el 105.3 del fm Síganla en arroba sálvense ustedes en todas las redes y por supuesto también agradecemos enormemente a la fotógrafa y artista Ivonne venegas por compartir sus reflexiones sobre la sombra pueden encontrarla en instagram como arroba Ivo venegas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Sofía Garcias y Begoña Irazábal. Las referencias para este capítulo son La pasión según GH de Clarice Lispector, Envy ContraPoints, El Aleph de Jorge Luis Borges, El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki y La desconocida historia de la histeria. En el blog Gómez: salud, historia, cultura y pensamiento. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Pueden comunicarse con nosotras a través del correo remotas.podcast.gmail.com y arroba remotas-podcast en las redes sociales. También les recordamos que seguimos recaudando fondos para la investigación, desarrollo de imagen y producción de esta temporada y que pueden hacer su donativo en nuestra campaña de GoFundMe. Gracias por acompañarnos en este camino. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
5: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues